0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。在今天这一期节目当中呢，同时邀请了两位特别来宾。来跟大家聊一聊 AI Cloud 以及 AI 现在的进展到底到哪里了。第一位特别来宾呢，我们邀请到了刘永信 Spencer， 他是 Cloud m i l e 万里云的创办人暨执行长。第二位呢是我们的前科技部部长陈良基，他是我们台大电机工程系的名誉教授，今天还有一个新的身份呢，是 Cloud Miles 万里云的顾问。c l o u d m i l e 这间公司呢，他们所提供的产业解决方案是全台第一家拿到 Google MSP 认证的云托管服务商。今天这一集，两位来宾和我们更深入的聊一下 AI 怎么样去提升我们个人、企业和国家的生产力和竞争力。在节目当中 ，Spencer 不仅提供了现在第一线金融、制造、纺织的实际案例，陈良基部长也更具体勾勒了 AI 产业的未来面貌。他告诉我们说，现在算力的产业正在形成中，这整个产业是很有可能成为台湾另外一个新的巨大的机会。这个生态系要怎么形成呢？我们一起来听
1: 。各位听众，大家好，我是万里云创办人
0: Spencer。季前好，各位听众，大家好。自从黄仁勋旋风来台。大家都在讨论一个新的产业，有些人叫做算力产业，那有些叫做运算产业。其实简单说，就是从以前的 cloud service 现在变成所谓的 AI cloud service。这个问题我想要转过来问一下陈向基陈老师 ：AI 的发展，因为现在一定有很多企业在思考说，我们要怎么去使用 AI？ 因为目前用户的认识停留在这个 Chat GPT。但是如果说就一个企业来说，或者是说一般提供服务的这些民间的组织啦，或者是不同的行业啦，他要怎么去思考说把 AI 带到他的 business 里面
2: ？就是万变不离其宗啊，所有这些演变，不管技术，还有说我们掌握的资料，它其实演变的方式就是说，到底对我公司或者个人有没有什么帮助？哎、那我觉得这一波的 AI 的改变，其实是让个人的生产力可以提升，哎、就是我们可以用的新工具。可是工具它不是凭空冒出来，这工具必须要有一个运算的模式。现在大家可能会了解说叫大型语言模式嘛，也就是说早期资料我有时候把它比喻说，就像有点放在仓储里面。欸、那你这个仓储以前是放在自己公司，现在慢慢可能放在一个真正广仓储。将来的时代，它是一个数据的时代，就是公司很多的传承是要靠数据传承。不是在靠一些有经验的员工去传承，所以这数据本身它会经过各种转换。那转换的话，这时候就需要一个计算机的算力把它转成我们可以使用的营运的行为模式。那这时候对个人对公司的帮助力道就会出来，所以你就可以看得出来，就这一波为什么大家会慢慢注意生成式 AI 加上决策型 AI 这两种的整合，它对生产力的提升可能是每年用一到两倍的速度在增加。所以几年后，如果不会用这些模式的员工，它的生产力就会一直落后。那会用的人，它是每这样一直的倍增。那这些倍增的力道都来自于有一个算力产业或者相关的的协助。所以这些资料对任何一个公司，我要把这个生产力能够用上去，我就要想办法让我的资料变成是一个能力。那这中间资料变能力，这其实是一个专业。那这个专业当然就要像类似 Cloud AI 这种专业的公司，就可以帮公司做这种事情。所以以前大家想象说，哎，我只是找人帮我把这个我的资料做云端管理。现在其实不是这样，现在变成说我是找人提供我要的 AI 的算力给我，那我不用管这些资料怎么去管了。将来就是你资料帮我关了，可是我要的是我资料的保密性要在，资料不会随便让别的这个竞争者知道。像 t r i p GDT 现在最大的困难就是，你跟他讲的之候，你所有的 information 会被他拉进去他的 database。前奥特曼不是对外讲说，他们宣称说你用了以后，他会把资料杀掉吗？我是不相信的。对，但基本上还是给他，<笑>而且这种数位的足迹是不太容易没
0: 错，对掉
2: 的，所以这个是有风险。所以那时候克拉玛在做这些事情，我就觉得说，哎、欸，这个对当年我在推 AI， 其实你看的就是这类的新产业要起来。所以那时候也是因为这样的机缘，就说那个克拉玛在这个新创的过程里面比较需要协助的时候，如果我可以帮上忙，我可以就这个观念。能够协助让这样的产业在台湾能够尽早的落地，那当然相对鼓励更多的产业，就是现在当你要用 AI 这种算力的时候，你不用害怕，你就找这些专业来帮你忙就好了。那这个时候你就相当于说，你你要网络，你不用自己再建一个网络的这个特殊的机房，你就找中华电或者台湾大哥大帮你架好就好。所以这个是专业归专业，但是你专心在你的弄好， how, 那这时候你的生产力就可以上来
0: 。嗯，老实讲，这个事情我是很有感。我的确很明显的感觉到 ，GPT 4就是它生成出来的东西是比 Chat GPT 要精确的。我去做资料设备跟验证，还是需要验证。可是至少我在初期的资料整理的过程里面，我觉得它节省了我百分之九十的时间呢。那接下来，我当然对企业的这个生产力提升，我想要请教 Spencer， 就是说，你的客户一定会告诉你说，哎，那如果他们要导入 AI， 他们要怎么做？或者是说，他们现在可能是传统的工厂，甚至不同的这个行业？他们在跟你们合作的时候是怎么样？我举例好了，譬如说我有一个朋友，他在台中，他们的公司的产品是做钢珠的，就各式各样的钢珠，就是只要有机构或机械的，你知道会转的，它其实都是要有很精密的高强度的钢珠。他有一次他就跟我讲了一个描述，我觉得很贴切，我常常都会想起来。他说，不管技术怎么演变，他都是在做钢珠；不管那个良率的检测怎么提升，他还是在做钢珠啊，或者是说。生成次 AI 可以怎么样设计出新的生产流程啦？人员怎么优化啦？怎么样节省电力啦？怎么检测那个钢珠上面是否有瑕疵啊？它都还是在做钢珠。像这些厂商，如果要去摄入 AI， 或者是他开始要，就像老师刚刚讲的，这它总有个数据传承嘛。他如果没有先有数据，他是不可能可以发展出 AI 的这个这个 know how， 也就是说，他没有办法在生产力上面可以大幅提升嘛。从一般的企业的角度来看。要怎么样开始去跟，譬如说像 Cloud m i l e 这样子的厂商合作？怎么去谈这个事情，来增加他们的生产力，或是发展他们的策略？这是一个蛮好的问题哦。因为特别刚刚提到这种生成式
1: AI 这个题目呢，未来呢其实会有越来越多的 AI 的应用。对，所以未来的世界在 build 这个 model 呢，可能它会越来越快，越来越便宜，而且会越来越好。那从刚刚提到的说，一般的传统企业，我们通常会建议到第一件事情是一定要先把这个数据平台要建起来，因为你的钢珠可能可以用透过 AI 去帮你做成本的减少，或是让你工作更有效率，增加你的营收。所以通常有关于这种在整个生产过程中，不管是成功或失败的最后生产的结果，这些数据如果能够保存起来。那我们通常会建议建立一个公司内部 data 的平台。那这个平台之后，我们再看，如果比如说是做瑕疵的辨识，呃，取代人工的辨识，那这就是也是一个很好，因为它可以减少你的成本，就变成成本的减少。<对>那你就可以透过 AI 去增加你的整个产线的良率
0: 。所以是不是说，跑马老师可以协助客户去？透过数据去建立他们自己 d o m i n 好的模型，对，没错，就是我觉
1: 得未来的这种 AI 的应用，在企业有个很重要的决胜点，就是在它的数据库是不是够完整，而且是有被有效、有被整理过的一些资料。那你这些从这资料去，你可以去做一个更可能是更便宜又更好，然后又更快速的 model， 领先你同业其他的。竞争对手，当然这中间还是数据，还是要 leverage 一件事情。刚刚陈老师讲的算力，因为在许多的 data， 它要经过 computing 运算之后，才会有一个 model 去协助它的这个核心的这种业务。欸、老师，你说，其实那
2: 个例子其实非常好，<對>就是台湾，我那时候在推 AI， 看到很多产业，就是这中间有些隔阂嘛，<對>跟它的本业核心事业有点差太远了。对，那我所以我刚刚特别讲说，万变不离其中，<對>就是他还是卖钢珠，这没有问题。那但是你现在要有新的能力的时候，我觉得比较简单，就是说你就找类似 Comet 这种公司去谈一下。那开始公司可能没有完全没有资料库，其实这些你都不用担心，因为那是专业的事情。你只要跟他们谈好，说我想要什么，专注自己的核心能力。那这些新工具就是未有所用，而不是说我要去改然后配合它。另外还有一块就是说，其实大家应该想的就是我们讲的资料，现在其实很多的制造的机台或者相关的都是。机器产生的资料，所以将来这些所谓的资料，它其实是 machine generated， 就机器产生的，或者我们讲物联网产生的也可以。就是很多的的这些先进 device 会在我们身边，它就可以帮我们把所有环境面的东西把它收集，甚至你操作面的东西，所以它才会让我们这个整个科技的导入以后，让你公司在做生产的效能可以提升。它不见得是你要用很多人，或者说很多人去建这个东西。所以刚刚特别强调说，啊，产业还是专注自己的核心力，但是你可以早一点跟这方面提供服务的公司去连接，这时候你就可以开始用这些能力了，所以不用等到说，啊，一定自己要建很多资料库才有办法做。其实这些这些都是专业就过了。那我我在上次演讲我也特别提说，现在将来真正比较热门的工作，可能是我们要有 AI 的美容师。嗯就是帮你做资料美容嘛，很多资料可能是不能用了，可是你就是美容一下，哎，就这个可以贴近公司的使用。然后你可能要一些这个 AI 的引采师，那将来资料你要在随时随地都可以去控制或者去看，所以上云这个是绝对必要。那还有一块就是刚刚之前提到说，我们在用那个 c h a t g D p 或者生成式 AI 的时候，大家都要给不同的这些指令嘛，对不对？我<對>就说这样 AI 引采师，所以其实几个新的。工作必须加进来，那这个不需要公司自己聘这个人，你就找这种专业的 AI 的服务公司，它自然就会把你这边照顾得好好的。那你就专注在本业，这样才是台湾的各行各业可以提升的一个最好的时机啊！那这全世
0: 界都刚开始而已、啊，这看起来就会创造出很多新的工作啊！现在这种 AI 的发展，除了对于个人生产力或竞争力的提升之外，企业当然也可以增加，不管是成本效率啦、生产力啦，甚至它的营运效能啦。
2: 其实。克拉玛有好多好的 case， 我觉得也说不定。Spencer 可以分享几个蛮蛮有名的 case 或是成功的案例给大家知道。哦
0: 、wow, ，Spencer 顾问都 Q 你了。
1: <笑><笑>我们刚才在讲说，导入 AI 并不是只科技业可以导入，其实一般产业、传统产业、各行各业都有一些机会。那我们在疫情这段时间，刚好有服务一个客户，他就是台湾大车队。就五五六八八，其实他碰到的 pain point 呢，是因为整个疫情的 behavior 也不一样了，所以司机的空车率其实相对是高的，平均一天大概四个小时左右。对，但这空车率其实就除了是带车的成本之外，是收入的减少嘛。所以我们也跟台湾大车队当初在讨论怎么样去解决他的 pain point 的时候，那我们就是透过他的一些数据，他过去的这种乘客的一些历史数据呢，做个 demand forecast。如果能够去预测未来的 forecast 15分钟轿车热点在哪里，那可以大幅降低司机的待车率，然后同时增加 pick up rate， 也增加乘客的满意度了。那这个案子呢，其实我们也就透过 AI 的演算法做一个 demand forecast 的十五分钟的一个轿车热点，那准确度有超过 96%。这是我们的其中一个案例是，是大家不要觉得 AI 是科技业人的事情，不是，是各行各业都可以去做到的。事情，所以这个是我们可以看在一个运输交通的一个所谓的可能算是传统产业吧，但是事实上，它透过数据和 AI 的这种的算力，那能够去帮他解决一个痛点
0: 。像这个是比较偏民生消费服务的产业案例嘛，在制造或工厂的部分，有没有什么实际案例也可以跟听众们分享我们过去
1: 有协助一个企业，它是个电子产品，那它其实做类似像面板这样子的一个公司。他们过去做这种瑕疵检视呢，是透过人，比如说有没有做 hot pixel、dead pixel， 有没有亮点、坏点，那其实蛮耗人力的，而且有可能也会看错。但我们也透过 AI 的算法，把过去这种 fail 的资料和成功的这种物品的出来，我们协助他们把这些资料给整理之后，然后去帮他去做这种瑕疵的辨识。那这是我们在这种制造业的一个经历啦，就是说有包括做这种瑕疵品的检视。当然，但我们有另外一个案例是算是比较早期，我们在二零一七、二零一八年做了一个案例。那那个案例呢，是帮一个台湾的一个布料厂去做这种 patent 的辨识。它的痛点是因为它是一个知名的布料厂，它过去是把货供给到海外做这种精品布料。但是因为设计师每次要找到一个布料呢，其实相对是蛮困难的，所以他们就要跟老师傅去沟通，说我这次要怎么样的花色等等。这沟通按照他们当初痛点是，有时候沟通就要花一两个月。但是我们透过这种 AI 的方式去做这种 pattern 摄取呢，是大幅降低他们沟通的成本，可以到两三天就可以把一个布料给确定下来。这几个案例呢，最重要是透过数据结合算力去帮客户去达成，这样子不管是
0: 成本的降低。或是营收的增加，都会有达到这样的效果。我现在有个好奇，因为你刚刚提到这些工厂啊，我最近常常听到这个制造业的朋友在讲台湾的在国际化。
1: 嗯
0: ，就是说可能因为我们供应链在重组啦，然后我们有很多台厂现在开始往越南啦、马来西亚啦、泰国啦，不同产业有不同的布局方向。这些跨国的生产基地或工厂，它的数据整合，或者是它，甚至有一些工厂是无人工厂。它的管理是，它是每一个市场要找一个 local 的 cloud service 的厂商呢，还是最好是有同一个厂商来去服务他们不同的工厂，会比较有效能。通常我们会讲
1: 到说，其实事实上在国际化过程中，数据是没有国界的，嗯，就说也在整个帮企业设计过程中，都是从无国界的角度去设计，包括建立这种 data 的数据平台。通常我们会建议客户，他其实事实上可以有一个单一的公司。去有点像是他的一个云端或数据的一个架构师，去帮他去设计这种跨国甚至跨工厂，你可能把 A 工厂的经验要复制到 B 工厂，其实中间应该是没有无缝接轨的，因为你的经验是可以传承，嗯、不会因为是工厂在不同地方，你就会有不同的设计或是参数。所以我们通常会协助企业，可能它可以分出是不同厂的资料。但是，譬如在 build model 或是把这 model 或是它的云端数据呢，要在不同的工厂再去部署的时候，事实上都可以透过云端的方式，看很快帮他去做部署
0: 。我有进一步有别的问题，因为又服务了纺织业，又服务了运输业，然后这样跨国的制造，你这边也可以提供服务。你们已经不太只是一个平台，比如像是一个生态系。譬如说，像有些可能跟消费性相关的零售啦，我相信你们可能有这样的客户，嗯，这些在你们这个平台上面一定会有很多不同的，像亚马逊它會有很多猫九，有些可能是否会员的啦，甚至推荐系统啊，或者一些其他加值服务。c l o u d m i l e 也有这样的生态系，让不同的这些服务功能或 apps 可以在这个 c l o u d m i l e 上面去一起为客户提供服务嘛。其实，在台湾，我觉得有一件很棒的事情是，过去我们在硬体半导体有我们的。
1: 生态系或供应链，这台湾非常成功，就可能从新出到林口，以前我我们都会开玩笑说，就可以组一台电脑或一台手机，<对>这生态系供应链都有。但是回到就说，在整个比较偏软体这个产业，在这个 AI 从算力到软体产业呢，我觉得这个生态系呢，正是刚好一个可以去 establish 的阶段。那在这个阶段过程中，我们其实也在尝试啦，因为我们在做的是。有关云端以及 AI 的服务，所以我们在过去可能公司做了大概超过五十个，甚至将近一百个 model， 有成功但也有失败我们从不同产业，比如说刚刚提到，我们也有服务过这种 retail 零售，去做这种 forecast， 就是做 demand forecast， 有成功有失败。我们也有帮金融产业去做过那种 AML 防洗钱的演算法，哎，很特别，就是。我们并不是每个产业的 know how 都会有，因为产业的 know how 必须要结合客户，它有产业的 know how 和数据，而我们能够贡献的是我们的演算法，嗯、以及包括我们提供算力，然后协助企业。但我觉得过去我们服务这么多，我们大概有统计，有超过二十个产业，那 model 有成功有失败，但是我们很庆幸是我们有归纳一些我们过去成功的一些的 model， 觉得产业可以去复制，譬如说。刚,刚提到运输旅游的 machine learning model， 其实它可以应用在不只是 to C to B 这种 logistic 物流，它也可以应用，我们就可以把它放在那个上面去应用。嗯、那 retail 有一个 forecast， 它可能要去 identify 它的一些客户要做这种终身价值这种运算啊，这种贡献 POTV， 我们就可以贡献在可能在电商或是在更多的零售。那这个确实是我们尝试从这么多的 model 中。把这个 e l 变成我们一个类似我们自己的 marketplace， 那在整个 AI 的生态系中，可以变成 part of 我们的生态圈，在这供应链中的一环
2: 。其实生态系是跟你那个规模是有关系的，<對>但规模小的时候，其实是叫一个垂直整合，對對對就是说你你是有生态，但全部你自己要做。<錯>那你规模够大以后，你才办法变成垂直分工，就是哎，大家分一部分都可以支撑一家公司，甚至几家公司，在单一的这个 service s t y l e <对>台湾可以在全世界能够征战，就是因为说我们把一个本来很简单的 PC， 我们把它拆成很细很细，那每一个细项都可以成立好几家公司出来，那你这样变成是一个打群架，才有办法在跟世界的大厂竞争。所以这也是我在讲说，像 AI， 你现在看到当然都是大公司，它就是一个垂直整合的 IDM 的 style。那这个将来其实是当市场大到一定规模的时候，这种竞争力是有限的。那台湾强的是在于说。我们虽然没有那么巨大的公司，可是我可以把一个产业适当去结合跟分工，只要这个规模够大。所以现在期待就是说，将 AI service 的规模慢慢变大以后，那将来像 c l o u d o n 现在在做的很多的事情，它现在是整合的形态，提供一体服务嘛。那将来慢慢也许就规模够大的时候，其实可以有更多的这样呃分工出来，那生态的系统就会比较明显。
0: 所以老师讲这个事情，在历史上已经发生过很多次。对对
2: 对，没有错。因为从
0: PC 一开始是 IBM 做的，嗯，对，一开始都垂直整合做嘛，对啊，就是它的 CPU 也自己做，全部都自己包。o p e r a t i o n System 也自己做，<对>那大大的规模之后，他就把 CPU 外包给 Intel 做，把 o p e r a t i o n System 外包给 Microsoft 做。现在 Intel 跟 Microsoft 都是另外大的公司，<对>那甚至 Microsoft 大的时候呢，他也都什么都自己做，浏览器也自己做。什么都自己做，就现在大家在用的浏览器也不一定是 Microsoft、嗯、所以老师常年在这整个科技业，不管看国内外的这些生态，老师也认为说，现在广义的这个 AI 的算力产业，现在看起来，当然像 Open AI 啦，或者这种封闭式的体系，欸、其实台湾是很有可能可以在这样的一个新的市场创造的过程中，找到很多新的机会的。
2: 对、欸，没有错，就是特别是现在刚讲的资料是最重要的嘛，这些数据。会变成说，公司的 know how 都在数据上面，那这时候对公司来讲绝对不放心，把这个数据随便丢到任何一个你没办法掌控的封闭系统去。对，你最好还是一个是可以开放式的，所以我只要把资料插到我放心的 segment 去就好了。那这种的服务的形态，就是不是这些 IDM 可以做的。IDM 就是什么，它都自己做，所以叫做封闭式。那开放式就像 IBM PC 后来被拆解成为，全部都摊在那边，对，你可以挑你厉害的去进攻。主板啊，对,对,对，那台湾现在是有机会，就是说台湾我们的公司就是灵活性很强，<对>你只要看这个有利可图，而且规模够大，你能够提供这个服务就可以。所以其实才会提说，你把它当成这个能力已经到身边了，那这能力现在市场值还不够大，那将来慢慢。台湾如果能够把这样的刚刚讲这个生态拱大，那这個拱大就要靠 open system， 嗯，那才有办法大家切进去嘛，而是打群架的架势才会出来、哦。这里面有
0: 非常非常多创业的机会在里面。对，没有错啊。对啊，因为我跟听众朋友提醒一下、啊，当时我还是学生的时候啊，我们买的显示卡就叫 NVD 啊，对，<笑>它就是它是主机板上面的一个插在主机板上的卡哦、喔，但是要玩 game 的人才会去买的。但现在 NVDA i i 已经完全不可同日。有时候叫 graphics c a r 就绘图的。对、啊、对对对对对但我有个部分，我刚,刚老师听到这个就是 machine to machine 的这个 data 的传输，因为老师在政府部门服务过，就是 AI 这个大的浪潮来，不是只有民间企业才需要啊。那政府部门要怎么样去思考他们要使用什么样的云端服务，或者是怎么样去开始去呃拟定或讨论自己的 AI 策略？这是没有错
2: 的，就是政府的决策是。方向是有啊，就是<对>、呃、之前一直关心的，很多年轻人也关心速部的，数发布成立嘛哈。数、哦、发布成立本来就是为了迎接这个数位时代的来临，但是就是说，刚 Spencer 也特别提到，将来云端或者 AI， 它应该是变成一个环境面的基础建设，所以它是一个因发需求。将来在这里，不管你是工作或者只是做某些事情，就是要有这个环境。而是这环境面就牵涉很多的。不管是法规或者资料的互通，你刚刚提到，或者资料库到底放在哪里，甚至说，因为过程里面有很多会牵涉个人的各自的问题。对，那各自问题到底能不能出国门，这在很多国家是限制不行的。所以，类似这些的条件，就是应该就是数发部要去帮大家把这个环境准备好。清楚的。那民进党就是以说我能够善用这个能力，为有公司的营运提供更好的能力，所以我才会一直讲说将来。这个是一个新兴产业的机会，而不只是说一个新的趋势或一些新的公司会逐步能够提供这种服务。那我们作为说我自己有本业、强大本业在支撑的，其实你也会为明天着想嘛哈。那明天着想，让自己本业也能够提升竞争力，就是这时候适当去导入这些 AI 的服务公司，才能够让自己快速往前跑。这有点类似说早期没有汽车的时候，大家骑马这种快了，所以你骑着马一直跑那。你就是早晚你要赶快换成汽车，你才能够跟上时代嘛。嗯，所以现在这一波就是公司应该在这个过程里面，利用台湾有一些新兴这个产业的机会啊，尽快做做这个移转。法规环境面部分，就是如果有任何需求，当然就透过民间的这些，不管是媒体或者各种公听的场合，能够让政府知道说，哎、欸，我们需要这样的法规。政府其实现在基本上它的组织是有跟进这样的需求。
0: 好，我有一个比较敏感的问题，想要问一下 Spencer， 就是说老师刚才讲到资料的重要性嘛，就是说这些 domain know how 啦，这些累积起来的，不管是生产的还是设计的，还是一些制程上面、良率的资料都是重要的。譬如说，像全世界的业界，它对台积电有一个很好的 reputation， 是说它可以帮不同的 competitor 去制造晶片，但 competitor 不会担心台积电把 A 公司的设计给 B 公司看吧 ？B 公司设计给 A 公司看。今天如果我是客户啦。我把资料放在 Cloud m i l e 上，我也会担心说，你会不会把我的资料丢给我的竞品看呢？这个事情 Cloud m i l e 是怎么去防范或怎么样去设计这个架构的？这非常好
1: 一个问题，因为 Cloud m i l e 整个从云端、Data、AI 这三部曲中，其实一个很重要的关键点就是在数据。对，那在这个数据呢，因为是属于客户的这个有价的一个资产，所以我们在思考我们这个整个。公司营运的核心价值从数据的角度去出发呢？其实我们这个命题呢，我们从第一天呢，我们就决定挑一个特别难的产业，嗯，做金融产业开始做，嗯，因为金融产业对于这种资料的 security、privacy 和 compliance 都是最要求严格的。那当然，这个就是我们在为什么公司成立第一年呢？我们虽然是从云端起步，很多业界都会觉得我们分成很奇怪。为什么找一个最难的题目做？因为我们觉得做最难的，边才会记得你。而且，就刚刚如同台积电跟客户 build、er、是一个 trust 的关系，我们也是跟我们的客户在沟通这个部分。当如果我们金融产业的客户，我们可以服务，我们可以满足他们的需求的时候，因为我们是不 own 客户 data 的 ，data 是属于客户的，我们是协助客户处理资料。这是我们的一个很重要的中心思想了，从数据出发，跟客户建立这个信任的关系。所以，当然有很多技术层面如何去处理嘛，去 manage， 还有包括 process， 还有包括为什么我们后来不管是在公司的 security process 或是 N S P 的资格上面，我们从这角度去出发，其实都是在跟客户沟通，一个事。他可以很放心把这个 process 的资料处理的部分交给我们去创造它的核心价值。
0: 所以你的策略就是先挑对于信任度最敏感的金融业，挑最难的，对对？对你知道这个是王永庆的策略嘛？王永庆以前说，他说你要解决问题啊，你要挑那种解决完之后呢，变成别人进入障碍的问题去解决。嗯，值得去克服的问题才值得去克服。简单讲就是这样。嗯、刚刚我提到一个。MSP 可不可以跟我们再解释一下？因为我手上的资料看到 ，Cloud m i l e 是台湾就是第一个拿到 Google Cloud MSP 认证的云端的托管服务商。它这样子的一个认证是代表什么样的含义？呃，这个
1: 认证我想基本上 Google 是一个非常技术导向的公司哦，它的平台是比较拥抱 Open。那在拥抱 Open， 其实也就是说，你会要花比较多的时间和心力下去 manage 你的这种云端平台。所以，我们在这个获得认证，其实它有几个很重要的 criteria。第一个是你的技术能力，那第二个是你在 security 的能力，还有在你在有关于这种 privacy 和这种对云端整个全面保护和防护托管的能力，是希望让这个有技术。security 和 process 这几个方面都有相对投资和能力的公司，能够服务这种大型的企业，让这种企业可以去面对到它本身擅长的这种核心的业务。那像美国的这种 Snapchat， 它是可能做有几十人的公司，但它服务了已经上亿个 user， 但是它就是把这样有关云端平台由 NSP 的服务托管商来服务。那我们就是扮演这样的角色，做一个企业的云端架构师。那帮他们设计他的云端以及数据平台，以及包括甚至他的这种 AI 的算法。那 NSP 这个资格，我们不止在台湾，我们还包括在香港、新加坡和马来西亚，在 global 大概有四十出个左右这样的 partner。那我们是台湾唯一的一个 NSP 的资格合作伙伴。那这也是我们希望能够在云端的这产业
0: 生态圈中，能够扮演一个指标性的一个角色。好。其实啊，我认为就像刚刚这个陈良基部长、陈老师说的，就是现在这个 AI 的时代，不管是增加个人的竞争力、生产力，企业的，还有国家政府的，都是非常重要的一个时刻。那也非常谢谢 Spencer 来跟大家分享这么多实际案例。我、嗯、们谢谢陈老师，也谢谢 Spencer， 谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢